0: La librería de Bego Beristain.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es una entrevista muy especial la que os vamos a ofrecer, sobre todo si sois animalistas, si os gustan los perros, si tenéis un perro, si sabéis cómo es la relación que se establece con un perro, porque vais a entender mucho mejor todo lo que tiene que contarnos Emilio Ortiz. Emilio Ortiz es un hombre, es de Vizcaíno, es de Baracaldo, y a él un perro le cambió la vida. Un gol de Retrevier se llamaba Spock. Spock ya no, no está con nosotros, pero desde luego toda su historia y las viviendas, las vivencias que Emilio ha tenido con él han quedado reflejadas, han quedado reflejadas en mil maneras de darte las gracias. Una historia emocionante, una historia de superación, un eh, recuerdo y un extraordinario encuentro del que hoy vamos a hablar con su protagonista, con Emilio Ortiz. ¿Qué tal, Emilio? Bienvenido.
0: Hola, muy buenas. Encantadísimo bueno, de estar aquí contigo.
1: Pues fíjate que me da una pena no haberle podido conocer y tocar a Spock, porque, claro, quienes sí tenemos perro, entendemos tanto lo que cuentas claro.
0: Claro, pues eh, a través de mil maneras de darte las gracias, quienes no habéis tenido ese privilegio de haberlo podido conocer en en Perrona, podríamos decir, eh, a través del libro se le se le conoce se le conoce bastante bien, bastante bien porque eh, mil maneras de darte las gracias es un libro de agradecimiento por supuesto en primer lugar pero pero también es un es un homenaje a Spock y como buen homenaje he eh, reflejado fielmente dentro de mis posibilidades eh, cómo es ese carácter esa personalidad que a mí me gusta decir de, de Spock y, y bueno, ahí os vais a encontrar pues muchísimas anécdotas muchísimas cosas y os va a hacer reír a Spock uh -huh. con, con, con su manera de ser y con sus pillerías y, y con lo gamberro que, que era
1: Emilio, eh, qué difícil es hacerle entender a una persona que, que no sabe cómo es ese vínculo que se establece entre una persona y un perro, qué difícil es hacerles entender eh, hasta dónde llega esa relación verdad
0: pues no sé si habrá personas cuyo nivel de cerrazón de sea tan tan tanto que que sea imposible eh, parece mentira verdad porque los que tenemos aunque sea una mínima sensibilidad hacia los animales de, de otra especie nos hacemos esa pregunta que, que tú acabas de hacer cómo puede haber gente capaz de, de no conmoverse con, con estos animalillos que eh, que son pura, pura ternura, ¿no? Eh, son, además, eh, mera generosidad. El, el ser humano, te puedes encontrar a la mejor persona del mundo, pero que al fin y al cabo... Todos, de una manera u otra, estamos contaminados por, por los grandes males que nos adolecen eh, como especie, ¿no? Pues desde el egoísmo a la falta de solidaridad. Ahora es, además, un momento muy complejo para la humanidad, muy complicado y muy duro pues por el tema de la guerra, pero vamos, que ahora se está visibilizando más, en, podríamos decir, que vamos, que guerras, eh, no ha habido eh, yo. Creo en la historia, eh, soy historiador también, que no ha habido ni un minuto de paz en, en el mundo por completo. Pero, sin embargo, pues estos seres, claro que tienen su instinto y claro que tienen su genio, su territorialidad. Eh, a los perros me refiero, pero que una cosa es distinta y otra cosa, esa, esa serie de, de prejuicios que nosotros tenemos, eh, a la hora de, a la hora de ser no hace falta decir más a la hora
1: de ser. Sí, fíjate, ahora que has recordado lo de las guerras, eh, me vienen a la cabeza imágenes que hemos visto de cuando la gente empezaba a salir de Ucrania, huía de la guerra y se llevaba sí. sus mascotas. Y había gente que decía, pero bueno, yo es que me olvido del perro, me voy corriendo y no me llevo nada, vamos, y, y, y ni siquiera me, me acuerdo de, de coger a, al perro. Eso es porque no sabes cómo es esa relación, ¿verdad? Yo entendía perfectamente ver esas imágenes de los refugiados con sus perros
0: yo por ejemplo respeto a la gente que le gusten las joyas y los lujos esas cosas a mí por ejemplo no me gustan nada quien entre a robar a mi casa lo siento por él pero va a tener, no vale un, nada. Va a tener un disgusto se, se va a jugar un, un tiempo de cárcel para nada y Pues eso no lo entendería, ¿no? Que la gente, por ejemplo, se jugase la vida en cinco minutos por entrar eh, cuando va a venir un terremoto, cuando va a venir el enemigo, cuando van a entrar un tanque ruso por coger unas joyas o, o coger un reloj de oro o tal. Eso sí que no lo entendería. Pero a un ser que, que es de tu familia, eh, porque pertenezca a otra especie, ¿cómo no? Pero él, él lo haría por ti. O sea... Eh, vale, yo entiendo que, que como seres humanos que somos, en el fondo, de una manera u otra, al final miramos antes por nuestra especie. Hasta cierto punto puedo entender a quien no lo haga, pero que haya personas que no entiendan a quien lo hace, eso ya sí que es incomprensible. Sí, sí. Estoy dando sí. mucho el riso, pero es así. Es cierto. Eh, es cierto porque bueno hay un lema muy conocido no el típico el el por ti lo haría o, o, el, o el no lo haría no referente el, al, a la, el no lo haría,
1: el, los abandonos. El
0: no lo haría no, no lo haría y desde desde luego desde luego que no vamos yo lo tengo clarísimo o sea si hay un terremoto si hay un incendio bueno ya me pasó y mira eh, viene a colación con mis maneras de darte las gracias si me permites cuento sí, una cuenta, anécdota cuenta. que a mí me pasó estaba yo en, en un piso en mi piso en era un cuarto piso donde yo vivía y empezaron a llamar a todos los timbres. Venía yo de la calle precisamente. Estaba ya quitándole la correa a Spock para soltarlo por el piso. Y empiezan a llamar a todos los timbres: que salgamos, qué tal. Que hay un incendio. Abro la puerta, efectivamente, olía mucho a humo. Cogí a Spock y salimos. Me dirigió muy bien, muy bien, muy bien. Pues, él era muy gran berrete y empezaba a salir gente de todas las puertas por la escalera y la gente pues eh, atropellada, ¿no? Con niños, pero él, eh, teníamos gente delante, él no empujaba a la gente de que venía delante, mm, llevaba el ritmo de los que venían detrás para que tampoco nos empujara a nosotros y me sacó de aquel incendio. Ya venía un bombero de cara a nosotros cuando salíamos por el portal y me cogí y me dijo, Juli, qué bien te ha llevado el qué perro. El, el, el fuego estaba a mi izquierda, yo noté el calor, que luego... Pues ya cuando nos lo contaron, eh, era un fuego muy pequeñito. Lo que pasa que era muy escandaloso porque era en el cuadro de luces y había mucho plástico y olía mucho, pero fue muy pequeño. O sea, que, mm -hmm. que se podría haber evitado sin llamar a los bomberos, vamos. Que, ah, claro. por, pero, pero que no fue para tanto la cosa, pero el detalle de, de ver todo el nerviosismo de las personas y, y el aplomo que... Que, que puso Spock en ese momento pues fue, fue tremendo.
1: Bueno, no lo hemos dicho, pero claro, Emilio Ortiz es una persona ciega y Spock claro. era su perro guía, claro que todavía no lo habíamos dicho, no, pero es que lo, déjate, dábamos lo dábamos por hecho, pero es que es tan extrapolable <risa> ese sentimiento que tienes tú con tu perro guía, con otras claro. personas que no somos ciegas, pero que tenemos perros. Fíjate, y, eh, y de esto has hablado tú en alguna ocasión, ven como eh, el perro guía es su herramienta mmm, para para andar sí. por la vida y para trabajar. ¿Tú no le debías sí. como herramienta a
0: Spock? ¿eh? Pues eh, claro que no, pero, pero además se le llama muchas veces así, ¿no? Y, y, y yo cuando, cuando iba de camino, pues yo ya a, a Estados Unidos a recogerlo, ¿Eh? pues eh, yo, iba, yo iba pensando pues a partir de ahora mi movilidad va a ser de otra manera voy a desplazarme más rápido voy a tener más autonomía personal pero cuando fui allí y me presentaron a mi perro eh, eso que yo estaba pensando era una parte mínima de todo lo que después me dio o sea, el, eh, su trabajo como guía era eh, dentro de que era algo muy grande para mí el poder caminar sin ver ...por la calle, guiado por un ser que, que no pertenece a mi especie, es mucho... ...pues dentro de todo lo que me dio, no es por ser exagerado, dentro de ese universo... ...esto era una parte muy pequeña, eh, porque claro, lo más grande, pues el amor, el, la compañía... ...el el mostrarte en cada gesto, en cada minuto que, que tú pasabas con él, en cada día mostrarte esa generosidad y, y ese saber estar que, que él tenía y, y lo que tú dices que no hace falta ser un perro guía quienes nos están escuchando y tienen como amigo un perro saben de lo que estamos hablando, no hace falta tan siquiera que sea un perro adiestrado
1: Eso es, sí, sí.
0: El, el amor y la generosidad y todas estas cosas ya viene con ellos de serie, no, no se lo tenemos que enseñar. Mm -hmm. ¿no? No, no más o menos que señor. la mayoría de los perros son así
1: sin duda, bueno, tú no eres ciego de nacimiento tú empezaste a perder la vista con 15 años eh, sí. fue bastante más tarde cuando llegó Spock a tu vida sin embargo, arrancas este mil maneras de darte las gracias intentando recordar cuando entró Spock en tu vida porque eh, de repente eh, parece que han estado ahí siempre toda la vida, te conocen eso, tanto, eso. se comportan de una manera que no hay esa perspectiva de lleva conmigo siete 10, 15 años, parece que siempre claro, ha estado ahí.
0: Claro, mi manera de darte las gracias eh, es, es una novela bi, eh, biográfica, pero que no solamente se ciñe a esos 10 años que estuvimos juntos, sino que cuando yo comencé a escribirla, pues eh, enseguida, nada más sentarme al, al ordenador, me, me invadió un, un sentimiento que, o, o una sensación que era que evidentemente eh, Spock estuvo conmigo esos años, pero que al igual que, que con cualquier otro ser muy querido que llega en un momento dado de tu vida y que no ha estado siempre, como pueda ser un hijo, como pueda ser un sobrino, un nieto, o una pareja, o un buen amigo, eh, echas la vista atrás y dices... Eh, parece mentira que, que la vida eh, existiera cuando no existía esta persona en mi vida uh -huh. entonces con, con Spock me pasaba eso y claro, mil manera de darte las gracias al final este libro es un libro de antes durante y después eh, cuento como que desde mi más tierna infancia y, y, y la verdad es que eh, cuento cosas muy muy personales, ¿no? Que, que luego ya repasando el libro digo no me habré pasado, Pero bueno, digo, <risa> digo mis lectores se lo merecen, ¿no? Claro que sí. cos cos cosas que yo llevaba muy dentro, ¿no? Que incluso hasta mi madre ha descubierto a través del libro, hijo mío, no me habías dicho esto, Pero, mamá, crees que si no lo plasmo en un libro no puedo mirar a alguien a la cara y, y contarle la emoción que yo tenía, por ejemplo, cuando empecé a perder la vista con 12 años, no 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 lo había hecho y lo y lo hago en el libro, ¿no? Pues como que todo lo que me ocurría eh, estaba enfocado a, a ese punto que era el momento en el cual eh, Spock llegó a mi vida, en el momento en que nuestras vidas se cruzaron. Y ahora, pues, que no está con nosotros... Eh, igualmente, o sea sigue existiendo ese vínculo pero de otra manera, o sea que hay un antes un durante y, y un después uh -huh. en esta en esta biografía
1: Por tu vida ya había pasado Draco había pasado Sofi, sí, habían pasado sí, otros sí. perros cuando tú eras niño después hubo un parón, sí. después pasó todo eh, lo de tu ceguera y luego llegó Spock a tu vida eh, ¿Qué diferencia hay eh, entre un perro que hace esa labor de guía y otros perros?
0: Pues lo que decíamos antes en cuanto a lo emocio emocional, eh, cuantitativamente en lo emocional no hay ninguna diferencia, porque si es que las emociones se pueden medir, eh, pero sí que, sí que son distintas. Eh, tan, pero, pero más bien eh, como receptor, es decir, como nosotros, ¿no? porque yo cuando, cuando era un niño de 8 o 12 años, cuando tuvimos a Draco, pues yo a mi perro, eh, yo siendo niño, lo quería de otra manera. También digo yo siempre que la relación que existe entre los seres humanos y los perros es muy especial, pero la que existe entre los eh, niños seres humanos y los perros es todavía mucho más especial porque se entienden incluso mejor sí, sí porque eh, los perros son, son tan especiales que comprenden a los niños de verdad y los niños son tan especiales y todavía no están intoxicados por muchísimas cosas que luego ya de, de adultos nos intoxicamos, como pues, los prejuicios, los, el estrés, etc. E, y es más, más especial todavía. Entonces, claro, cuando yo era niño y me relacionaba con Draco o con Sofi o con cualquier otro perro de la familia o del entorno, pues lo quería de, de una manera distinta a cómo quise después a Spock o a Homer, que es ahora mi actual perro guía. Eh, de adulto se quiere de otra manera, la intensidad será la misma, estoy segurísimo que, que sí, incluso de quienes nos están escuchando y tengan perro, la intensidad entre ellos, entre su perro y, 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 y la persona, es, es, es igual de fuerte mm -hmm pero pero es diferente según sí. la edad según la edad que uno tenga, según el momento
1: Claro, oye, y ese nuevo perro guía que tienes, eh, ¿cómo lo has...? Eh? Bueno, la verdad es que claro, eh, cuando llega un perro nuevo a tu vida, en nada de tiempo eh, vuelves a quererlo casi casi de la misma manera que querías <risa> al anterior ¿no ¿Cómo es ahora tu relación con tu nuevo perro guía, una vez que es
0: ahí? Bueno, no solo cuando llegas, sino cuando ya te lo adjudican, es, todo sí. un vas o a quererlo meses antes cuando a ti te llega una carta o te llama la directora de, de la escuela de perro día y te dice ya tenemos un candidato para ti que a ti no te dicen el nombre ni te dicen la raza ni te dicen nada ¿eh? Eh, por suerte, ¿no? Eh, de cierto modo porque si no saldrías loco claro, <risa> Entonces, ¿qué ¿Qué claro. ganas tengo de ver a Homer que ganas tengo de ver? no, pero además que, que, que te van valorando y hasta el último momento en algunas ocasiones no, no, no hacen la pareja digamos... Pues, pues es tremendo, ¿no? Eh, claro, Homer, eh, lo que te digo, yo ya, a mí ya me habían dado fecha y todo para ir a recogerlo y hacer el curso con él, Spock eh, seguía conmigo porque Spock eh, estaba jubilado ya hacía un año y, y fue fue lo mismo, fue pues eso, el, el saber que te ibas a cruzar con un ser tan especial. Lo que pasa que esta vez yo ya iba preparado, yo ya sabía lo que, lo que había. Yo no iba a, a, a cruzarme con, con, con un ser que me iba a ayudar en la movilidad. Yo ya sabía que detrás de eso había algo muchísimo más gordo, muchísimo más grande. Y, y también era algo muy especial porque eh, nuestra familia perruna pues aumentaba yo tenía a Spot eh, a Homer y, y bueno pues a, a otros perros que tenemos Black eh, Pancho teníamos otro que se llamaba Mike que también murió hace unos años y, y Homer pues venía a convivir con ellos y Homer y Spot pues se conocieron hasta que eh, Spot eh, falleció estuvo jubilado y, y viviendo con nosotros pues, hasta que llegó su
1: día. Bueno, has citado un perro Pancho, que sepas que mi perro se llama Pancho, es un perro de agua, <ríe> y, se llama y se llama Pancho. Este,
0: este es un Shih que debe tener algún cruce también. sí con, sí, sí. Algo, sí
1: sí Oye, y fíjate, eh, cuando un miembro de la familia eh, tiene un perro guía y se establece esa relación tan especial entre el perro y la persona, el resto de la familia... ¿Cómo vive la relación con ese perro guía?
0: Bueno, en, en mi caso yo durante casi durante la semana prácticamente vivo solo y trabajo además en casa eh, estaba escribiendo, pues eh, estamos él y yo y, 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 y otros perros, ¿no? Eh, bien, bien, porque además el único conflicto que hay eh, es para bien, porque te lo miman mucho, entonces <ríe> y yo no sé decir que no y Omer en este caso, y Spock en, en su caso, pues tampoco decía que no, o sea, se dejaban querer. Entonces, claro, pues detrás de mi madre o, o detrás de, de, de mi pareja, muchas veces tengo que andar, pues, no, no, no le deis nada, ¿eh? no, si no le damos nada, nada. ¿no? <risa> y así, así, le puedo dar una galleta si es que me está mirando y tal, pero, mmm, porque claro, un perro guía eh, tienes que ser tú siempre quien le dé la galleta de premio, que porque si no, en teoría, pues, eh, puede eh, desbaratarte un poquito claro. el, el adiestramiento. Pero bueno, mm -hmm. son tan disciplinados que, que hombre, si me escucha algún adiestrado me va a decir, ¿cómo dice este hombre esta barbaridad en público? Son tan disciplinados que, que yo creo que es muy difícil que, que se les... Eh, eh, desmejore el entrenamiento claro. vamos algún, al, algunas veces pues pues sí que hacemos la vista gorda y le dejamos a algún familiar que le dé alguna galleta
1: al final mil maneras de darte las gracias Emilio es sobre todo una historia de amor
0: por supuesto por supuesto es una historia de amor en toda regla eh, muchas más cosas pero yo creo que la, que la más importante las has dicho César, sí, sí sí es una es una historia de, de, de muchísimo amor o sea en cada línea eh, algunas pues son muy humorísticas porque los perros son muy graciosos y Spock era un rebelde eh, muy travieso un gamberro y, y la gente que está leyendo mil maneras de darte las gracias eh, se ríe muchísimo pero eh, luego hay otras cosas que cuento de, de la y tal pero en todas las líneas del libro hay, hay amor, vamos, de, de principio a fin.
1: Bueno, pues ahora eh, te queda disfrutar de tu nuevo perro y eh, de este homenaje, ¿no? Porque al final yo creo que has sentido esa necesidad de después del éxito que habías tenido con a través de mis eh, pequeños ojos y de todo sí. saldrá bien, bueno pues ahora con mil maneras de dar las gracias, yo creo que, que necesitabas, ¿no? Eh, le has querido mucho, le has acariciado mucho, has estado muy cerca de Spock, pero necesitabas un paso más, ¿no?, que es contárnoslo a todos.
0: Efectivamente, yo yo creo que, que era eso, que, que necesitaba, eh, por un lado, también sacar muchísimas cosas que yo llevaba dentro y, por otro lado, Mm, hay lectores en todo el mundo que, que sí que vieron en Cross, el personaje de A través de mis pequeños ojos, eh, reflejadas muchas cosas de, de Spock. De hecho, fue quien me inspiró esa novela. Pero que, que hay lectores de todo el mundo que yo creo que estaban esperando ese, ese homenaje a, a Spock y conocer un poco más de él aparte de de haberse lo podido encontrar pues en una firma de libros o en las redes sociales a través de los vídeos de las fotografías eh, conocer algo digamos más íntimo no como cómo era él eh, en, en su día a día y cómo se comportaba y, y demás yo creo que además es eso que es una historia tan 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 bonita tan preciosa que que no que, que no era solamente mía no es solamente mía entonces la la tengo que compartir y estoy contentísimo con, con haberlo hecho con, con hacerlo y, y, y pero por, por muchísimas cosas y uh -huh. el homenaje es una de ellas y, y otra es esa no el, el poder compartirlo con con toda la gente que quiera leer este sí. libro eh,
1: de todas formas Emilio tú también aprovechas no solo para dar las gracias a Spock para contar sus aventuras para declararle eh, su amor una, tu amor por él una vez más también aprovechas un poco eh, para hacer eh, para mostrar tu lado de defensor de los animales no
0: sí 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 bueno de los de los anim animales entre los cuales incluyó a la a la raza humana ¿no? que claro. también que defender a nosotros mismos de nosotros mismos que eso eso es anecdótico pero triste sí evidentemente yo creo que la literatura es una herramienta de cambio muy muy importante y, y los escritores pues eh, Creo que debemos tener, eh, de, de la manera que lo queramos hacer cada uno, eh, un compromiso con, con esa mejora de, del mundo, ¿no? Y en este caso, en el caso de los derechos de los animales, si yo puedo aportar con mis libros un granito de arena en este sentido, pues, pues claro que ha aprovechado, sí.
1: Pues eh, les dejamos con mil maneras de darte las gracias. Esta historia emocionante, una historia de superación, un encuentro. Extraordinaria de Emilio con Spock. Ya no está con nosotros Spock, pero nos queda eh, toda esta gran historia, una historia sobre la vida, sobre la complicidad y sobre la incertidumbre del paso del tiempo, no que también de eso se habla en mil maneras de darte las gracias. Emilio, pues te damos las gracias por haber compartido con nosotros tu historia bueno, de amor.
0: Sí. Muchísimas gracias a ti y a los escuchantes. Un Buenos abrazo días. grande. Ven, un abrazo, chao La librería de Bego Beristain